0: Kära församling, kära syskon i tron. Dagens predikan kommer att utgå från Jesu ord som vi hörde ur Johannesevangeliet. Men vi kommer också att snegla på de storslagna scenerna som målades upp för oss när vi läste ur uppenbarelseboken. Där får vi nämligen en härlig beskrivning av det som är målet för varje kristen. Och det är bra för oss troende att hålla blicken på det som är uppfyllelsen av det vi längtar efter när vi går här på jorden och möts av sorger, sjukdom, oro och bekymmer. Då är det bra att hålla blicken på det som väntar oss i himlen. Inom pedagogiken så är det något av en gyllene regel att förklara för eleverna vad syftet med olika undervisningsmoment eller övningar är för att stärka motivationen. Och visst är det motiverande för oss kristna att höra om det hem som Gud i sin godhet har berättat åt oss. Men är det då inte domsöndagen, en dag när man ska gå till kyrkan med ängsligt sinne och fruktan? Är det inte en dag när vi ska fråga oss själva om vi verkligen håller måttet inför Guds heliga domstol? Kan vi verkligen läsa om den nya himlen och den nya jorden, där Gud själv lyser upp det nya Jerusalem, och där han ska torka bort alla tårar Där det inte ska finnas någon död Och ingen pina längre Kan vi verkligen läsa om allt detta Och tro att det en gång Ska vara vårt ja, Dagens texter Ger oss svaret på de här frågorna De berättar för oss Om vi behöver känna oss oroliga Och illa tillmods När den yttersta domen Kommer till tals Och de berättar för oss eller om vi kan sträcka på oss och se fram mot denna dagen med glädje och tillförsikt. Och varför inte börja med det obehagliga, det som kan skrämma oss när vi talar om den yttersta domen. Det är oftast en bra idé att göra undan det mödosamma arbetet innan man kan njuta av ledigheten och det är oftast bra att Reda ut oklarheter i relationer mellan människor. Och tala ut om det för att sedan relationen ska kunna bli bättre. Som vi söker efter saker i dagens texter som kan oroa oss när vi läser dem. Så tror jag det är tre ställen som är lite mer framträdande än andra. Det första möter oss i texten ur profeten Daniels bok. Där vi får läsa om den gamle av dagar som vi förstår är Gud själv. När hans snövita kläder och hans tron av eldslågor beskrivs och vi förstår att vi en gång kommer att stå inför den tronen då kan vi fyllas av rädsla. För hur ska jag kunna stå där utan att gå under i all min synd och uselhet? Det andra som kan verka oroande det är när vi i evangelietexten hör om de döda som kommer komma ut ur sina gravar och att vissa kommer uppstå till evigt liv men att vissa som gjort ont, kommer uppstå till död och dom. Vi frågar oss kanske då, är jag en som har gjort gott eller är jag en sån som har gjort ont? Och det tredje orosmomentet, om vi får kalla det så, det möter vi i uppenbarelseboken där vi får höra om hur Johannes såg att de döda blev dömda efter sina gärningar. Efter det som har skrivit om dem i böckerna som öppnades. Vi får där också höra om hur de som inte hade sina namn skrivna i livets bok blev kastade i eldsjön. Ja, här finns det tillräckligt med saker för att inte riktigt vilja tänka på domens dag. För det verkar för hemskt och obehagligt. Vilka är dessa som kommer att fallas, falla under domen och kastas i eldsjön? Innan vi talar mer om det så ska vi först klargöra vilka det inte är. För det är tydligt. Jesus säger ju till oss i evangelietexten. Den som hör mitt ord och tror på honom som har sänt mig. Han har evigt liv. Han drabbas inte av domen utan har gått över från döden till livet. Den som litar på Jesus går alltså fri på domens dag. Mer om det om en liten stund. Men om du däremot i ditt hjärta säger Jag klarar mig fint utan Jesus i mitt liv. Det där med kristendom är ingenting för mig. Visst hade Jesus en del bra saker att komma med som att Älskar sin nästa och sådär. Men det behöver jag inte vara kristen för att göra. Kanske säger du. Om det nu skulle komma en domedag om. Vilket jag inte tror. Så har jag i alla fall försökt att göra mitt bästa. Det måste väl räcka. Jag gör min plikt. Och jag håller mig på rätt sida om lagen. Och dessutom är det många i min omgivning som ser mig som en väldigt hjälpsam person. Så det där med helvete, det kommer jag nog att klara mig undan. Dessutom så har ju de flesta kyrkor sedan länge avskaffat tanken på ett helvete. Så jag kan nog känna mig rätt så lugn. Frågan är bara hur lugn en sån person som tänker så kan vara egentligen. För Bibeln ger... Verkligen inte en människa som tänker så anledning att känna lugn och ro tvärtom. Den personens samvete vill Gud väcka och ruska om med sin lag. Den som tror att det räcker med att bara göra sitt bästa och vara lite bättre än andra från upp till Guds heliga lag tar helt enkelt fel. För Gud han är helig, han är ren och rättfärdig och ingenting som bara har det minsta gnutta synd kan vistas i hans närhet. Det räcker inte att bara vara schyst och en god medborgare. Guds ord lär oss att alla har syndat och saknar härligheten från Gud som det står i romabrevet. Så utan Jesus då finns det all anledning att känna oro och obehag inför talet om domens dag. För den dagen kommer. Den moderna människan gör allt den kan för att förlöjliga allt sådant tal. Men domens dag är en realitet. Vi vet inte när den kommer. För det har Gud inte uppenbarat för oss. Men vi vet... Att den kommer. Och även om de flesta kyrkor i västvärlden idag förnekar att det kommer en dom. Så står Jesu ord ändå fast när han säger Det kommer en tid när alla som ligger i gravarna ska höra hans röst och komma ut. Det som har gjort gott ska uppstå till liv. Och det som har gjort ont ska uppstå till dom. I evangelietexten så talar Jesus också på ett annat ställe om de dödas uppståndelse, fast på ett lite annorlunda sätt. Jag säger er sanningen, säger Jesus där. Det kommer en tid, och den är redan här, när de döda ska höra Guds sons röst och det som hör den ska få liv. Jag här talar Jesus också om det dödas uppståndelse, men på ett sätt som anger att den tiden redan är här. Och här mina vänner börjar också avsnittet med de goda nyheterna. Nu har vi kommit fram till den del av predikan som ger oss anledning att känna glädje och tillförsikt när vi firar dom domsöndagen. Till skillnad från den andra versen, vers 28, där Jesus talade om de fysiskt döda som kommer att stiga ut ur sina gravar, så talar Jesus här i vers 25 om andra slags döda. Han talar om de som är andligt döda som ska få liv. De som är andligt döda. Det är de som inte tror på Jesu ord eller ännu inte har hört det. För att förstå hur det går till när en människa som är andligt död får liv igen. Då kan vi minnas hur det gick till när Lazarus som ju var död på riktigt fick liv. Lazarus han hade varit död i fyra dagar när Jesus ropade Lazarus kom ut. Och han kom ut livslevande. Var det för att han hade lite grann liv kvar i sig och fick motivation när Jesus ropade? Nej, Lazarus han var död, han var sten död." När en människa som är andligen död hör Jesu ord och tar emot det. När en andligt död människa hör det glada budskapet om Jesus kärlek och tror. Ja, då är det på samma sätt som med Lazarus, fast i andlig mening. Det är Jesu röst som leder till liv. Och det är om dessa som Jesus säger. Att de inte kommer att drabbas av domen utan har evigt liv. Lägg märke till orden, har evigt liv. Så även om våra jordiska kroppar en gång kommer att dö och förmultna så äger vi redan nu, idag, något som är ännu bättre än det jordiska livet. Vi äger det eviga livet. Så du kära vän som tror på Jesus, i dig har det eviga livet, det har redan börjat. Så när böckerna på domens dag kommer att öppnas för att visa vad var och en av oss har åstadkommit med våra liv då lovar Jesus dig den som hör mitt ord och tror på honom som har sänt mig han har evigt liv han drabbas inte av domen utan har gått över från döden till livet ja det blir då inga långdragna förhandlingar om goda och onda gärningar som läggs i två olika vågskålar för att se om det är goda eller det onda väger tyngst för de som dör i Kristus, de finns ju med i livets bok. Och då får de allt det goda som Jesus gjorde i sin vågskål. Och allt det onda som du har gjort, det kommer inte finnas med i de böckerna som öppnades. För det strök Jesus ut när han dog för dig på korset. Och har ni tänkt på en sak som som Ingvar sa i början av gudstjänsten, att det är Jesus själv som är domaren. Texten berättar ju för oss att fadern dömer ingen utan han har överlämnat hela domen till sonen för att alla ska ära sonen så som det ärar fadern. Den som inte ärar sonen ärar inte heller fadern som har sänt honom. När Jesus en gång samtalade med den laglärde Nikodemus, då berättade Jesus att hans främsta syfte med att komma till världen var för att frälsa den. Idag får vi läsa att fadern har gett Jesus även detta uppdrag att döma. Men det är ingen motsägelse i detta att Jesus både ska frälsa och döma. Den främsta orsaken till att Jesus kom till orden, det var verkligen för att frälsa den. Men de som avvisar denna frälsning, de kommer att döma till eldsjön, till evigt lidande i helvetet. För dessa så kommer domen att bli en lång uppräkning av allt ont det gjort och allt gott som de inte har gjort. Och inför Gud så kommer inte någon av deras gärningar hålla måttet. Men vilken tröst för alla troende att veta att den som ska döma oss är det ju samma person som har frälst oss. Så om den är gode dommare skulle döma den som sätter förhoppningar och litar på honom om den gode domare skulle döma den personen då skulle ju Jesus själv underkänna hela sitt frälsningsverk. Men det är Guds vilja att frälsa och frikänna. Därför så kan du sitta här idag och vara glad över allt fint som väntar när Jesus kommer tillbaka. Vi kan då läsa om allt det storslagna i uppenbarelseboken på samma sätt som en person med glad förväntan bläddrar i en fin broschyr om en resa som den personen precis har bokat vår resebroschyr målar upp en alldeles fantastisk bild om det som ska hända och jag såg en ny himmel och en ny jord den första himlen och den första jorden var borta, och havet fanns inte mer. Och jag såg den heliga staden, det nya Jerusalem, komma ner från himlen, från Gud, redo som en brud som är smyckad för sin man. Och jag hörde en stark röst från tronen. Se, nu står Guds boning bland människorna. Han ska bo hos dem, och det ska vara hans folk, och Gud själv ska vara hos dem. Och han ska torka alla tårar från deras ögon. Döden ska inte finnas mer. Och ingen sorg och ingen gråt och ingen plåga. För det som förvar är borta. Och vår reseledare, det vet ni, att det är Jesus. Och det är en reseledare som själv har betalat biljetten för vårt resemål. Och även om texten nämner att havet inte längre kommer att finnas så kommer den person som älskar en semester på stranden inte att bli besviken. För havet i detta sammanhang, det står för en, hatande, en, en hotande fara. Någonting som tar människoliv i stormar och översvämningar. Havet står här också för något som skiljer människor åt. Vi kan då tänka på våra kristna bröder och systrar i Finland, Ukraina eller Tyskland eller USA. För att träffa dessa så måste vi på ett eller annat sätt korsa havet. Men hos Gud så finns det ingenting mer som kan skilja oss troende åt. Så låt oss, kära vänner, medan vi väntar på att allt detta ska gå i uppfyllelse. Låt oss ha som vårt stora mål att vara bland dem som sätter sitt hopp till Herren. Och till den utväg som han har visat för att inte gå förlorad utan ha evigt liv. Den vägen som går genom Jesus Kristus, hans son. Amen. Gud hjälp oss. Så att vi får räknas bland dem som går fria från domens dag. Domen, den dag du kommer tillbaka. Låt ingen av oss som har samlats här idag bli likgiltiga inför ditt kärleksbudskap. Så att vi förlorar vår tro. Utan stärk vår tro och gemenskap med dig och varandra. Du har gjort oss levande och du har gett oss tron som gåva. Och vi tackar och prisar dig. För att du låter oss få äga det eviga livet redan nu. Låt vår tro visa sig genom goda gärningar till vår nästa. Och gör oss villiga att berätta om dig när vi får tillfälle. Vi ber i Jesu namn. Amen.